0: De todas maneras, y ahora estoy sola y consumida por la culpabilidad y el arrepentimiento. Siento que no tengo perdón por lo que hice. Llame al viñedo de Raquel.
1: Añora encontrar la sanación. Llame y deje un mensaje confidencial para más información sobre el retiro del 2 al 4 de octubre al 972-900 sana. Recuerde, 972-900 sana. Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y Resplandece, te dice el Señor, en esta tarde. Sí, mis queridos hermanos, es un programa por el cual Jesús, la Santísima Virgen, el Espíritu Santo, quieren bendecir tu vida, quieren bendecir a tu familia. Hay una palabra poderosa, hay una palabra que está llena de vida, que viene a restaurar, que te va a dar las herramientas para edificar. Así es de que bienvenidos también a los que están ya ahí en Facebook y también queremos decirles que ya están aquí. Bueno, ya desde sus hogares, los corazoncitos con oídos listos y preparadas para escucharte, para orar contigo. Si en este momento estás atravesando por una difícil situación, si en este momento hay un dolor grande en tu corazón y deseas hablar con alguien, puedes llamarnos al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, no te lo guardes para ti. Danos la oportunidad de compartir contigo y orar contigo. También recibimos sus peticiones al aire, su compartir después del tema. Bienvenida, Rina. Gracias. Gracias, hermana Naomi. Una
0: gran bendición poder estar aquí. Bueno, ¿y qué les parece si iniciamos orando? Amén. Ahí donde estás, yo te voy a invitar que hagas esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre muy amado de nosotros, te damos gracias porque en esta tarde podemos venir a tu encuentro. Te pedimos en el nombre de Jesús, envíes tu Espíritu Santo. Ahí yo te voy a invitar, hermana y hermano que me escuchas, a que invites, a que invoques al Espíritu Santo con tus propios labios, que empieces a decirle, ven Espíritu Santo de Dios, ven sobre mí, ven, te necesito en esta tarde, abre tus labios, es un acto de fe. Santo Espíritu de Dios, te damos gracias porque eres bienvenido en este lugar. Sabemos que tú nos has llamado, tú nos has convocado para llegar a tu encuentro. Gracias. Gracias también a ti, Madre Santa, porque en esta tarde sabemos y confiamos que tú has estado intercediendo por este pueblo, por este programa, por cada una de nuestras necesidades. Te pedimos, Madre, que nos sigas protegiendo para que también en esta protección, en esta intercesión tuya llegue la bendición a todos nuestros hermanos que necesitan escuchar esa palabra que dios tiene para ellos venimos ante ti padre amado como un pueblo necesitado de tu presencia pedimos la intercesión de san miguel de san rafael y de san gabriel que nos defiendan en esta tarde en esta batalla Bendito y alabado seas por siempre, bendito y alabado seas por siempre, amén. Amén.
1: Bueno mis queridos hermanos, pues vamos ya a iniciar con este interesante tema que le hemos dado por nombre, ¿y por qué a mí? Y vamos a iniciar compartiendo un testimonio para matrimonios. Pero este programa, les queremos anticipar, que no nada más va dirigido para matrimonios, sino también para, miren, hasta para empresarios. Va dirigido también para todo aquel que tiene un trabajo. Va dirigido para todo aquel que en este momento va a sentir ese llamado. Y yo creo que todos de alguna manera nos vamos a identificar. Vamos a estar compartiendo del libro. Vamos a estar compartiendo de este interesante personaje de Nehemías que fue elegido por Dios para reconstruir la muralla de Israel. Y bueno, vamos a iniciar porque eh, les comparto que hace unos días me enviaron un video y en este video era de una entrevista. Uh, bueno, están compartiendo ahí unas recetas de cocina y bueno, la, la invitada empieza a compartir su testimonio de vida. Y empieza ella diciendo que un día... De la noche a la mañana, dice, llegando yo del gimnasio y que me encuentro a mi esposo con un sobre grande, amarillo, y me lo entrega en mis manos y me dice, aquí están los papeles del divorcio. Imaginémonos qué golpe para esta mujer. Dice, yo no me imaginaba nada, yo no sospechaba nada. Un matrimonio aparentemente bien, con dos hijitos. Y bueno, así como hacemos generalmente las mujeres, pues inmediatamente le habla una amiga a desahogar su dolor y esta amiga pues la mala aconseja y le dice, no, no te preocupes, te vamos a conseguir al mejor abogado. Y bueno, pues ella dice, sí, pues ya tengo la sentencia como quien dice en mis manos, mi esposo ya no quiere nada conmigo, no quiere nada en este hogar, no quiere nada con los niños, no quiere nada con nosotros, no sé qué ha pasado empieza a hablar con otras amistades y la aconsejan le mal aconsejan lo mismo no te preocupes algunas esposas de abogados te vamos a conseguir el mejor abogado lo vamos a dejar en la calle y ella estaba convencida de que ese era lo mejor que hacer pero una amiga la aconseja bien y le dice la amiga bueno oye yo pensé que tú eras una mujer con conocimiento de Dios yo pensé que tú eres una mujer cristiana y que tú ibas a seguir lo que dice el manual en las Sagradas Escrituras, lo que es nuestro manual de vida. ¿Y qué dice el manual de vida a seguir para nosotros en estas situaciones? Dice, yo pensé que tú lo sabías, pues es luchar por tu matrimonio. Y ella recibe esta palabra. Dice, tiene razón, es tiempo de de luchar, pero ¿cómo voy a empezar? Empieza su proceso, empieza a bajar la guardia, Empieza a cambiar sus actitudes. Pero dice que hubo días muy pesados. Había días de de llanto. Y aquí fue donde me tocó mucho mi corazón. Porque, dice esta mujer, había días que hacían tan largos. Días de, de tantas lágrimas. Y yo me preguntaba, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí, como anemías... Me está tocando la parte más dura, la parte más difícil, la de reconstruir en sobre ruinas. ¿Por qué a mí, así como a Anemías y como al pueblo de Israel, qué difícil esos días de jornadas duras, de ir cargando la piedra? Así me siento yo. Que tengo que estar arrastrando la piedra, que tengo que que empujar, que estoy cansada, que estoy agotada, como Neemías. ¿Por qué a mí? Y bueno, en el proceso, ella da, comparte unos testimonios hermosos de cuántos detalles nuestro Señor Jesucristo tuvo para ella. Llevaba su libro, todo lo que ella había escrito, de esos detalles hermosos como nunca la dejó el Señor y gracias a Dios tuvo un final feliz. Gracias a Dios, dice que siguen trabajando en su relación, pero para la gloria de Dios, pues el esposo eh, cesó todo lo del papeleo para, para ese famoso divorcio. Es un hombre que empezó a leer la palabra, que empezó a buscar de Dios. Y bueno, ya es un matrimonio que, que tiene una historia de vida maravillosa y un testimonio para contar. Pero entonces ahí dije, bueno, vamos a aprender de Nemías. ¿Quién es Nehemías en las sagradas escrituras? Miren, yo siento en mi corazón, hermanos, que algunos de los que están escuchando van a sentir que se les va a cambiar el nombre. Sí. Sí, sí, hermano. Sí, hermana. Se te va a cambiar el nombre y se te va, a, tú vas a entender que tú estás recibiendo ese llamado como Nehemías. Pero vamos a darle a seguirle dando libertad al Espíritu Santo. Miren, Nehemías, pues él era un hombre que tenía un trabajo muy importante. ¿eh? Un trabajo en el palacio del rey. Y su trabajo, si lo llevamos al nivel laboral en, su, en una empresa, pues era muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Un trabajo bien pagado. Tenía el favor de su jefe. En ese tiempo, él era el copero del rey. ¿Cuál era su función? Pues en aquellos tiempos, para poder llegar a asesinar a un rey, como estaban también uh, protegidos con murallas, con, con guerreros, con hombres, con tantas cosas, era muy difícil penetrar el, el palacio para poder asesinar a un rey. Entonces, una manera muy estratégica para llegar era por medio de un veneno. Entonces, eh, pues resulta que Nehemías tenía ese trabajo de antes de que el rey probara un vino o cualquier bebida, primero la probaba Nehemías en frente del rey, se tomaba su copita y luego ya se lo entregaba al rey. Este trabajo definitivamente pues vamos viendo aquí ya ciertas características de Nehemías. Hay que prestar atención a cada detalle. Ciertas características como un hombre muy valiente, un hombre muy valiente, un hombre que estaba entregando su vida cada día en su trabajo, un hombre que no fue escogido al azar para ser ese hombre de confianza con el rey, un hombre que yo vi algunos videos de enemías y se ve que tenía una muy buena relación con el rey, es decir, con su jefe. Era un hombre que definitivamente tenía que ser de suma confianza. Otra cualidad. Un hombre que definitivamente ya lo han de haber visto su background, su su, su su cómo había sido antes de ser contratado para este puesto, cómo había sido él de responsable, eh, confiable. Muchas cualidades para poder llegar a este puesto. Pues resulta que cierto día llega el hermano de Neemías, desde Judá a Susa, Neemías vivía en Susa, y le pregunta por sus hermanos, es decir, por el pueblo de Israel, ¿y cómo están allá en Judá mis hermanos? Y, les dice, y le dice su hermano, y lo leemos aquí textualmente, me respondieron, allá abajo en la provincia, los que volvieron del cautiverio, los sobrevivientes, «Viven en la miseria y en medio de humillaciones. La muralla de Jerusalén está llena de hoyos y sus puertas quemadas». Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Y dice la Escritura que esto, al oír esto, dice aquí textualmente, «Me dolió mucho en mi corazón. Me senté y me puse a llorar por durante muchos días». Y sumido en la tristeza, ayunaba y oraba ante el Dios vivo. Y aquí es donde él eleva una oración a Yahvé, su Dios, y le dice, Dios escucha con atención, abre los ojos. Abre los ojos, Señor, abre, Señor, los ojos de los que estamos escuchando en este momento. Abre los ojos, Señor, atiende la plegaria de tu servidor. Porque como tú lo ves, yo oro día y noche por los hijos de Israel, tus servidores, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Y después de esto, Nehemías se presenta en su trabajo, en la mañana, y el rey, como tenían una relación tan buena, el rey lo percibe y le dice, ¿por qué estás triste? No estás enfermo. ¿Por qué estás triste? Y dice la Escritura que antes de contestarle al Rey, Él ora a Dios y le da la respuesta. Mi gente, mis hermanos en Judá están sufriendo y yo quiero tu favor para que me envíes a reconstruir la muralla la muralla de Israel. Y dice la Escritura que estaba la reina también ahí al lado del rey y los dos le dicen sí, te enviamos y no solamente te vamos a enviar, sino que te vamos a dar todos los materiales que tú necesitas para reconstruir la muralla. Te vamos a subir de puesto, te vamos a subir de nivel, Te vamos a subir de puesto laboral en el trabajo y le dicen te nombramos gobernador y aparte te vamos a dar todo un ejército de hombres que te van a ayudar. Y él ya confiado, él dice bueno aquí estoy viendo que es la bendición, que es la voluntad de Dios en que yo vaya a reconstruir lo que está en ruinas. Y compartiendo con Rina acerca de este tema, le compartía que vi uno de sus videos y en ese video se ve cuando va Nehemías, ya para emprender el viaje, va montado en el camello. Imagínense, ¿qué hubiera dicho Nehemías? Pero ¿por qué yo me tengo que desincomodar? De este lugar, de esta posición de trabajo Que estoy ya tan acomodado aquí ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que emprender este viaje Que no nada más va a ser de días Este viaje incómodo de semanas Tal vez de meses Estaba leyendo, creo que duró dos meses Su viaje para llegar a Judá Y tal vez habrá algunos entre nosotros que se estarán preguntando y así como hemos titulado este tema ¿Por qué a mí me toca moverme de ciudad? Si yo estoy aquí tan acomodado tan acomodada estoy en en lo que a mí me gusta estar ¿Por qué yo tengo que dejar a mis hijas? ¿Por qué yo ¿Por qué a mí me toca moverme e iniciar de la nada? Reconstruir, construir, empezar. ¿Por qué a mí? Pero te quiero decir una cosa para algunos hermanos tal vez que nos están escuchando. Y miren que esto que les quiero decir, eh, antes de iniciar, yo no sabía todavía de cuál eran los pies y la cabeza de, del tema, pero venía mucho y hasta lo escribí, esta frase, que hay hermanos entre nosotros que están con la inquietud de iniciar un negocio en plena pandemia, pues sabes que el Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere bendecir, así como Neemías, que no fue casualidad que él tuviera el favor del rey para moverse y para iniciar y construir, también para ti. También Dios ha visto en tu trabajo, en tu posición laboral, tu sacrificio, lo que te has tenido que humillar, lo que tú has permitido que el Señor trabajara en ti, tu entrega, tu fidelidad, que no has robado, que Dios te ha dado la gracia para poder ganarte el favor de tus jefes. Esto no ha sido casualidad. El Señor quiere bendecir tu vida aún en plena pandemia. Pero también hay entre nosotros hermanos que en este momento, hermanos varones, que en este momento se están preguntando, ¿por qué a mí no me suben de puesto? ¿Por qué yo sigo ganando lo mismo? ¿Será que a mí Dios no no tiene un plan para mí? ¿Será que que me tienen envidia? ¿No le caigo bien a mi jefe? ¿No me quiere? No, de seguro se fueron a quejar con mi jefe de mí. ¿No será más bien que te faltan ciertas cualidades, que practiques ciertas cualidades de enemías? No será más bien que a ti también el Señor te ha querido prosperar, que también a ti el Señor te ha querido bendecir, pero el bloqueo te lo has puesto tú, el paraguas te lo has puesto tú. Y eso está impidiendo esa bendición para ti, para tu casa, para los tuyos. Es muy importante checar, ser fieles en lo poco para que el Señor nos pueda Subir y prosperar a lo mucho, en cualquier ámbito que sea. Hay algunos que tal vez se pueden estar preguntando en este momento, así como esa mujer que tal vez tú tienes los papeles de ese divorcio en tus manos. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo en este momento estoy recibiendo esta palabra? Estoy escuchando estas palabras. ¿Por qué a mí me toca humillarme? ¿Por qué a mí me toca Volver y bajar la guardia con mi esposo, porque a mí, mira, hay una promesa hermosa, hermosa para todos los que estamos escuchando, y en el nombre de Jesús la desatamos para tu pueblo, Señor, que la recibamos y la llevemos a la práctica, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos a su debido tiempo cosecharás si tú estás cansado porque tal vez a ti te ha tocado nuevamente ¿por qué le tengo yo que hablar nuevamente a esa persona a esa hermana o ese hermano de la comunidad no te canses de hacer el bien porque a tu debido tiempo, a su debido tiempo, a su debido tiempo vas a cosechar. Miren, hablando de las comunidades, yo sé que ahorita hay en algunas parroquias apenas están abriendo las comunidades. Qué hermoso que el Señor nos está volviendo a llamar. No no es fácil regresar, el edificar, volver a construir la comunidad. Pero también ya hemos estado colaborando a través de Facebook, a través de Zoom, en las comunidades. Pero también aquí hay algo que me llama mucho la atención de Nehemías, Una cualidad maravillosa. No solamente que era un hombre de oración, un hombre de acción. Un hombre que iniciamos leyendo cuando él recibe esta noticia de que sus hermanos estaban en sufrimiento en Judá. Su corazón se conmovió. Él tenía un corazón generoso. Él tenía un corazón misericordioso que lo movía. Esa cualidad tan hermosa que también en este momento, Señor, te pedimos que que la derrames en nosotros. La necesitamos, que ensanches nuestro corazón para que no nada más nos nos quedemos ni en el ayuno ni en la oración, sino que nos muevas, Señor, que nos muevas a misericordia. En las comunidades muchas veces cuando algún hermano o alguna hermana ha cometido un, un error, híjole, hasta que hiciéramos nuestra carne, hombre, hasta publicarla en Facebook si fuera posible. Pero el Señor nos está llamando a hablar ese daño con una persona sabia o, y con el Señor a edificar, no a dividir, no a estar en, en bueno, eh, ya falló, ya cometió este error, pues que aprenda su lección. Que aprenda su lección. ¿Será que ahí estamos construyendo el pueblo, la muralla de Israel? ¿Será que ahí estamos reuniendo al pueblo o será que ahí estamos dividiendo? Otra cosa, mis hermanos. Miren, cuando iniciamos esta pandemia, que no podíamos ir a la Santa Misa, a la Santa Misa presencial, pero la vivíamos por medio de la televisión, pero si entre nosotros hubiera algunos hermanos, hermanas, que ni presencial, ni por la televisión, estás recibiendo esa fortaleza espiritual. Con con todas las letras te lo tenemos que decir. Si tú tienes algo que edificar y todos, tenemos algo que edificar si tú estás recibiendo esa palabra para reedificar donde había ruinas llámese matrimonio trabajo, amistad, familia salud te queremos decir que vuelvas a la Eucaristía por el medio que sea vuelve a recibir esa fortaleza porque si no lo haces te vas a cansar y no vas a poder No vas a poder. Si ya estabas acomodado, acomodada, el Señor te llama. El Señor te llama a volver por el medio que sea. Entendemos que hay cuestiones de salud, que hay varios factores, pero el Señor te llama.
0: Bueno, sí, Rina, te escuchamos. Bueno, pues lo que a mí me llama más este de este nombre, de este título, ¿verdad?, de el por qué a mí. Pues sí, yo también me lo he cuestionado en mi vida personal de muchas maneras, ¿verdad?, pero más que todo me ha gustado mucho también el personaje de Neemías y la invitación que nos hace el Señor en esta tarde a abrirnos, a abrirnos a nuevas oportunidades, a nuevos caminos, a nuevos horizontes, a nuevas esperanzas, a, a tener esa confianza en Él de que Él está de nuestro lado. ¿verdad? Que, que tenemos un Dios de gran misericordia y bondad y que, que está de nuestro lado, que quiere ayudarnos, que quiere transformarnos y que no va a permitir verdad que, que pues se pierda aquello que Él ha puesto para nosotros. Eh, también me, me gustó mucho cómo Nehemías, aparte de tratar de reconstruir el pueblo de Dios por medio de lo que fue pues las murallas, las cosas físicas, me gustó mucho que él también estaba tratando de reedificarlos en la fe, ¿verdad? Por medio de la ley de Dios y... Y eso es algo que, que también nos invita a nosotros en esta tarde a abrirnos que en cualquier circunstancia que podamos estar pasando, en cualquier decisión que tendremos que tomar, que tenemos que edificarnos en la palabra de Dios, en, la, en las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros y cómo las vamos a saber. si Si cada vez que nosotros estamos orando, estamos hablando con Dios, tal vez ahí el Señor nos quiere hablar, pero no lo dejamos porque hablamos mucho. Pero en el momento que leemos la palabra de Dios, que leemos la Biblia, ahí Él se hace presente y nos empieza a hablar. Nos empieza a hablar en una forma íntima, personal, que quiere venir con esa palabra de aliento, donde te dice, levántate, levántate, que yo estoy contigo. Y eso me me ayuda mucho a, a ver un futuro muy hermoso tanto para mí, para tanto los que los que conozco que están pasando por decisiones y, y situaciones difíciles que, que han tenido que tomar y que, que sabemos que, que muchas veces pues ellos eh, están recibiendo muchas, eh, pues de alguna u otra forma. Eh, no la ayuda adecuada, ¿verdad? Vienen como esas amigas al principio de de este testimonio que venían y y les daban algo que no necesitaba ella escuchar, ¿verdad? Y y si podemos estar ahí para esas personas, pues pues bendito sea Dios, ¿verdad? Así es. Así es, tú dijiste algo también muy
1: importante, la fe. Aquí vemos otra característica muy importante de Nehemías, un hombre de fe, porque cuando va con el rey y le dice, envíame, Envíame. Él sabía que si él él dijo, yo voy a ver señales. Y si el el rey me da su favor, quiere decir que esto es de Dios. Y cuando el rey le da su favor, y él ya dijo, ahora sí, yo ya voy con todo. ¿Verdad? Él ya vio esas señales claras, como dice la palabra, habrá señales que acompañarán a los que crean. Y él dijo, yo voy, yo voy. Y vemos también que como el rey, pues no lo envía solo. ¿verdad? Lo, lo capacita de todo para su misión. Imagínate nada más. Yo al principio que empecé a leer un poco la, la historia, yo, fíjense, pues es que soy tan limitada, ¿verdad? Este, Yo pensé que dije, bueno, es que el Señor, el Señor eh, eligió a Nehemías porque pues ya estaba en, ese, en esa posición y pues ya sabía que, que el Rey le iba a dar de todo lo que necesitaba, pero no necesariamente, no necesariamente. Sabemos que cuando el Señor... Da una comisión, da un llamado. Mira, él puede levantar y hacer y mover y proveer de donde no hay. Él es experto en eso. Pero vemos que tal vez sí tuvo que ver también. Pero imagínate, volvemos a lo mismo, que Ezequiel no hubiera puesto, perdón, Nehemías no hubiera puesto de su parte. Él hubiera arruinado el plan de Dios. Pero Dios ya había probado su corazón. Es por eso que llegó bendición tras bendición tras bendición para la vida de, de Nehemías y ciertamente convocó al pueblo, llega Judá, convoca al pueblo. Tuvieron muchas, eh, también muchas pruebas que tal vez vamos a tener un segundo programa para hablar de todo lo que tuvo que enfrentar Neemías. No fue fácil, pero él tenía un espíritu de liderazgo muy bueno. Él era un líder en potencia y él animaba al pueblo y les decía, no tengan miedo, no tengan miedo. Al contrario, sigamos adelante y tuvo estrategias buenísimas de cómo capacitó eh, los trabajadores, de eh, cómo solucionaba los problemas. Pero una vez más, algo que me llamaba la atención de este hombre trabajador, fiel, servidor, líder, es su corazón. Su corazón, qué cualidad tan más hermosa porque puede haber liderazgo, puede haber muchas cualidades muy buenas, pero algo maravilloso, el corazón que tenía, un corazón compasivo y eso fue la fuerza que le daba para unir. Bueno, mis queridos hermanos, pues estamos entusiasmadas porque ya vamos a poder recibir sus llamadas, sus peticiones de oración, su compartir y nos pueden llamar al 1-800-701-0373. 1 800 701 y tenemos un anuncio
0: que dar, muy importante. Prestemos atención, por favor. Así es, bueno pues este, ya muchos saben de la aplicación que tiene la red de Radio Guadalupe, es muy importante que si no la tienes que la adquieras, hay un enlace por medio de Facebook que podrías obtenerlo si, si vas a la página web o a la página de la red de Radio Guadalupe. Ahí en Facebook vas a encontrarlo para bajar la aplicación, por, por ya sea para tu iPhone o para tu Android o, lo, o el celular que tengas, la vas a poder adquirir. Y en esta aplicación, pues aparte de poder escuchar toda la programación en vivo, también vas a poder escuchar los podcasts de tus programas favoritos y también los puedes compartir, que sabemos que es de gran bendición Eh, todo esto que que esta aplicación puede traer a muchas personas ¿verdad? porque en estos momentos sabemos que pues muchas personas siguen confinadas en sus casas y que pues a lo mejor no se están eh, yendo a las comunidades pero la Radio Guadalupe por medio de sus programas eh, ahí encuentran ellos esa comunidad, entonces pues lo que tienes que hacer es bajar la aplicación y puedes compartir los podcasts, también Eh, También te queremos invitar a que le hagas share ahí al video de Facebook Live. Sabemos que este tema eh, se ha preparado con mucho amor y que traerá mucha bendición a muchas personas. Pero cómo va a llegar a más personas es cuando tú lo compartas. Cuando sabes que hay una palabra para alguien que está necesitado y lo compartas. Te agradecemos tu compartir.
1: Pues hoy estamos celebrando un día muy hermoso, el día de Santa Santa Teresita de Lisiu, y antes de pasar a la primer llamada y para motivarnos a que seamos, sean parte de este programa, agradecemos también sus peticiones de oración que están en este momento o desde que inició el programa poniendo ahí en Facebook y hasta el equipo de intercesión orando por esas intenciones, por esas necesidades. Eh, gracias, si tienes algún que un compartir acerca del tema, también muy bienvenido. Todo edifica, todo ayuda. Y miren lo que una frase célebre de Santa Teresita de Lisiu dice, qué grande es el poder de la oración. Se diría que es una reina en todo momento, que en todo momento tiene acceso directo al rey y puede conseguir todo lo que pide. Bueno, entonces ya tenemos ya a las líneas llenas y vamos a pasar a la primer llamada de Mariela. Bienvenida Mariela, te escuchamos, estás al aire. Bienvenida. Hola,
4: buenas tardes, muchas gracias.
0: Buenas tardes. Yo
4: estoy escuchando el programa ¿verdad? Y quiero dar lo que está pasando ahorita ¿verdad? En mi en mi situación en mi caso, en mi familia este mi era, mi esposo es un hombre normal ¿verdad? Como cualquier otra persona pero hace ya unos años empezó a tener insomnio insomnio, insomnio, insomnio todas las noches dormía nada más una o dos horas y trabajaba él eh, pues en la yarda ¿verdad? y pues Ay, pero ve que el de Nayarda es desde que amanece hasta que anochece, uh-huh. entonces pues, mi esposo se estaba acabando, la verdad, mi esposo se estaba acabando, este le dije, ¿sabes qué?, salte de trabajar, no me gusta, te estás acabando, y él, y él me decía, es que yo quiero que ustedes estén bien, es que yo quiero que ustedes estén bien, yo no quiero que nada les falte a ustedes, y le digo, ¿qué pasa si te pasa algo a ti y nos faltas tú?, ¿De qué sirve que nos estés dando todo cuando al final nos vas a hacer falta tú? Se salió de trabajar, empezamos a ir a la iglesia de a, a un grupo de renovación carismática. Hubo un, um, un retiro, desafortunadamente, pues por los niños solamente pude asistir yo y él se quedó con los niños. Este Ya lleva bastante tiempo con esto lo del insomnio, y él ha sido muy pegado a Dios, de verdad, o sea, no sé qué ha pasado en él, pero él ha sido muy apegado. Se levanta orando, se acuesta con oraciones, de antes de comer, ora. A veces sí, yo sé que le, fa- le falla, este, de su su fe, de este, de, pero yo siempre estoy ahí, verdad, al pie de cañón con él.
1: Uh-huh. Y
4: él a veces me pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo llevo tres años pidiéndole al Señor para que me devuelva el sueño es lo único que le pido que me devuelva el sueño y a veces me pregunto ¿por qué a mí me pasa esto? yo veo que hay personas en mi trabajo que escuchan esa música del mundo que dicen malas palabras, que le faltan el respeto a sus esposas y andan felices de la vida andan como si nada y le digo, alégrate porque Dios está contigo. ¿Por qué? Porque es cuando, cuando dice el dicho, uh, y dicen por ahí, ¿verdad?, que este de cuando tú más problemas tengas, alégrate, porque uh-huh. es cuando Dios más está contigo. Y dice, ay, y, y siempre, ¿verdad?, yo siempre ahí estoy con él, y me dice, tú siempre me andas dando cachetadas con guante blanco. Uh-huh. Y le digo, pues es que si te caes tú, que eres el sostén de mi casa, que eres, pues, el hombre, ¿verdad?, de mi uh-huh. casa, si te caes tú, yo también me caigo, pero yo me tengo que levantar para que tú te puedas levantar. Y, o sea, es algo que que, que estoy viendo que me está pasando. Y, y él siempre me pregunta, es que a veces yo quisiera que Dios me dé una respuesta, que me diga qué quiere, porque yo no sé por qué me está pasando esto a mí. Yo solamente quiero, aunque me dé unas cinco horas de sueño, con eso me conformo. Y pues a veces que se me van las palabras, ¿verdad? Porque yo lo he visto sufrir de noche, yo he visto cómo se levanta, empieza a orar, le pide a Dios llorando, le suplica que le regale unas dos horas de sueño para él poder trabajar al otro día y este de, pero ahorita gracias a Dios hemos estado buscando ayuda, incluso de aquí mismo de un comercial que pasaron aquí en la radio yo saqué un número de teléfono que dieron en un comercial. Y gracias a ese comercial, la verdad, este, estamos dando con la ayuda necesaria. Él ya, estoy notando su diferencia. De un mes para acá, estoy notando mucha, wow. mucha su diferencia.
1: Gloria a Dios. ¿Qué Pero, comercial, hermanita?
4: Um, es sobre el, ahorita lo que está, lo de la pandemia, que si alguien necesita ayuda y todo eso, dan un número de teléfono para llamar.
1: Ah, muy bien muy bien y
4: pues él se le desarrolló eso pueblo de la ansiedad por todo ah, eso se le desarrolló la ansiedad también claro sí como pues, no gracias a eso este gracias a gracias a este comercial la verdad y gracias a este radio es, la verdad estoy encontrando ayuda para él porque la verdad yo hace unos meses atrás yo le dije yo estuve a punto de tirar la toalla y mandar todo para afuera le digo o sea esos sí. 10 años que tenemos juntos por un ratito de frustración, lo est- estuve a punto de, de tirar uh-huh. yo también la toalla. Pero pues, siempre uno escucha las palabras en el momento indicado que, el- que le ayudan, que que le hacen salir
1: uh-huh. adelante
4: y agarrar Así más es. fuerza.
1: Así es, pues felicidades porque se escucha que tienen un matrimonio eh, bonito, un matrimonio que van caminando de la mano de la mano de Dios y que estás ahí para apoyar a tu esposo y ahí es donde fluye también, donde se derrama mucha bendición y tu esposo ya ha ido con el doctor, ya ha buscado también ayuda por ese lado Pues gracias a
4: Dios, sí este, de, en eso estamos está batallando un poquito porque él no habla inglés, la verdad, y pues uh-huh. tra- tenemos dos trabajos diferentes y a veces, este pues yo tengo que pedir permiso para ir con él, porque pues yo le traduzco a él. Uh-huh. Pero poco a poco, y con esto lo de la pandemia, pues sí se está demorando un poquito, ¿verdad? Porque las citas son cada tres o cuatro meses. Uh-huh. Pero gracias a Dios, esta última cita que él tuvo, le dieron unas pastillas que, o sea, yo veo a mi esposo y digo, me lo cambiaron. Ese es el hombre
1: que yo Amén. quería. Ese es el nombre con el que yo me enamoré. Amén, bendito sea Dios. Pues imagínate no dormir. O sea, terrible. es terrible. Sí. Si con una noche que no se duerme bien, al siguiente día no. O sea, no anda uno bien. Andas sí. irritable. O sea, te cambia toda tu, tu forma. Tú no eres tú. Claro. Como dices, no eres tú. Ahora sí ya ves que ahora sí ya es tu esposo, ¿verdad? <risa> claro. claro.
4: Pero este, lo que, lo que, o sea y él, las personas que están viviendo esto en sus situaciones no se ven por vencidas a veces él llegaba de mal humor y me llegaba diciendo cosas que a mí me hacían sentir mal que a mí me enojaban y cuando él me veía que yo me pues me enojaba me molestaba él me decía perdóname que es que es mi mi ansiedad es que no he dormido bien me siento me siento mal y yo lo comprendía pero yo le decía vas a estar bien Dios te va a sanar y a veces yo le decía, verdad, ay, es que a veces se te mete el chamuco porque me dice, ay, es que tú no sabes, me dice, como tú no sí. lo vives, tú no sabes de lo que yo te estoy hablando, o sí. sea, pero o sea eran cosas como él no dormía bien, o sea, él decía, a veces yo digo cosas sin pensar, y sí. te lastimó, te lastimaba a ti, pero ahí estoy.
1: ¡Qué bueno, Mariela! ¡Qué hermoso! Muy bonito (risa) testimonio de apoyo a tu esposo y pues aquí vemos que no te has cansado de hacer el bien. Y que ya están viendo los frutos, ya están viendo la cosecha de ese sacrificio y de ese clamor a Dios y con esa certeza y en esa confianza que el Señor seguirá proveyéndoles de todo lo que necesitan, como tú lo acabas de mencionar, un anuncio en la radio, mira qué bendición para su vida, para su matrimonio y así seguirá obrando el Señor y todo esto servirá para seguir animando a otros y ustedes encontrarán soluciones que les darán a otros también. Bueno, querida Mariela, eh, agradecemos tu compartir y vamos a pasar a la siguiente llamada que ha estado esperando también pacientemente. Damos el número que es el 1 tres 701 0373 Puedes llamarnos, queremos unirnos en oración por tu necesidad. Están también ya el equipo de hermanas queriendo escucharte, oírte quieren orar contigo, llámanos al 1 701 0373 y también para que nos compartas tu testimonio, algún compartir que tengas o algo acerca del tema, son bienvenidos y vamos a pasar a la siguiente llamada anónima. Bienvenida, te escuchamos. Buenas
5: tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Este Nada más quería ¿verdad? compartir este Ahorita que empezaron a decir el tema, sí. eh, pues me quedó todo a mí, Anda. hasta estaba sintiendo como sentimiento, y me, me dio como que fue el Espíritu Santo, porque me, como que quería llorar, como que me dio sentimiento por, por el tema que estaban diciendo, que pues sí. hace, seis, hace seis años así me... Se escucha me mucho ruido,
1: hermanita, perdón, se escucha ah, mucho sí. ruido, a ver, ahora sí te Oye, escuchamos, tema. sí, porque es importante lo que tienes que compartir.
5: Sí, este le digo que hace, este, seis años yo pasé una crisis muy fuerte en mi matrimonio y este y así me pasó a mí. Tuve que doblar los brazos y tuve que doblar mi orgullo uh-huh. para para luchar por mi matrimonio, ¿verdad? Sí. Yo no quería, pero pues, m- hubo personas que a mí me, yo me encontré amigas, este. Buenas, me aconsejaron bien
1: uh-huh.
6: Que
5: luchara por mi matrimonio Que me acercara a Dios y que fuera a retiros y, y ahí comenzó el caminar Ahí empezó el caminar de nuestro matrimonio Y, y en un retiro que fui eh, Dios me prometió que luchara por mi matrimonio y, y hasta ahorita ya han pasado seis años Y aquí estamos juntos este No perfecto, verdad Pero ahí vamos Y, y pues mi esposo ya va a mi hija, y ya como que sí eh, vi el cambio en él, pero siempre yo, o sea, yo ya me daban ganas de tirar la toalla, pero siempre la que tenía que rezar era yo, la que tenía que ir a los retiros era yo, la que sí, tenía que ir sí, a la federación sí era yo, o sea, todo yo, dije, no, eh, y este nada. Todo yo, todo pero yo, hay, todo yo. Sí, sí todo yo, porque no quería ir a ningún lado. Bien. Y este y por eso fue que le, le digo, me tiro que sí.
1: Así, así estaba es.
0: yo y así estoy todavía todo pues como yo. Como Neemías, verdad. Sí, sí, como sí, Neemías, verdad. Y como varios como otros Neemías. personajes también, verdad, que, que les sí. ha tocado mucho el yo y pues también en en nuestras familias y en nosotros mismas, verdad, el yo, el yo. Pero es sí. importante, verdad, saber que hay un plan perfecto de Dios y y que tú estás haciendo tu tu mejor trabajo, hermana. Felicidades. Qué bueno que sí. pues el tema de hoy también te llegó a ti, verdad, que el Espíritu Santo también ha tocado tu corazón y, y uh-huh. gracias por tu testimonio
5: Sí, sí. nomás que me gustaría también este, pedirles oración por mi niño sí. ahorita yo siento que no sé si lo tengo que hacer en privado o lo puedo hacer
0: ahorita bueno, Como usted guste si gusta podemos obtener su número uh-huh. y se sí. re- regresa la llamada uh, con el equipo ¿Sí? de intercesión y ya sí, ahí podemos orar mejor. por él también. Uh-huh. Sí, sí mejor en privado. Sí, claro gracias. que sí, hermana. Dios te bendiga. Un
1: fuerte abrazo y gracias, bendiciones. Mamá. Y pasamos a la siguiente llamada de Salvador. Bienvenido, Salvador. Gracias por estar aquí con nosotras. Te escuchamos.
6: Buenas tardes. Este, aquí estaba escuchando de pura diosialidad el, el radio. Ángel. Sí. <ríe> sí que, que yo pienso que los testimonios nos ayudan a muchos, a así todos.
1: Así es, sí.
6: Eh, en el vivir de nosotros, o de ser humano, cada ser humano, yo en mi, en mi historia, pues yo pienso que tenemos mucho que compartir, porque de lo que hemos vivido, tenemos mucho que enseñar.
1: Amén, así es. Eh,
6: a, aprovechando la persona que acaba de colgar, pues, yo pienso que es importante un director espiritual, un director espiritual es bien importante tenerlo a la mano el, un sacerdote rico rico espiritualmente que lo busque de su comunidad sí. para, para sobresalir en, en los retos que tenemos a, a diario vivir
1: así es muy importante sí
6: y, y como como decías en la como decía Nehemías qué interesante ¿verdad? para que nos diéramos cuenta uh-huh. cómo tenemos que pedirle a diario al Espíritu Santo luz uh-huh. para, para enfrentarnos a a esos a esos retos o a esos llamados que tenemos que a veces en, en sueños no somos re, no somos así como prontos a obedecer como el señor San José. Sí, a, a hacer las cosas pronto, levantarte y hacerlas, la acción. Siempre estamos así con es. esa pereza. qué pide a Dios Y al Espíritu Santo que nos que nos dé esa sabiduría y esa luz y nos quite la pereza de actuar, la, uh-huh. la acción, porque todos queremos vivir mejor. Pero las cosas, pues, uh, hacer nada, nomás recibirlas.
1: Así es, así es. Tiene que haber un sacrificio de nuestra parte, una firme decisión. ¿Verdad que sí? Así es, totalmente. Para que se puedan dar esos cambios. No nada más en nosotros, sino en cuantas personas que están esperando por nosotros también. Como el eso, decidirse eso. a llamar, el decidirse a llamar también es dar un gran paso de sacrificio. Tal vez a muchos dicen, ay, no, pero yo qué pena, qué nervios, pero me atrevo y hablo.
6: No, y, y hay que darle gracias a Dios por ustedes que, que están en el caminar del Señor, eh, llevando su, su programa y llevando tanto, tantos testimonios al aire, porque es, es como las personas crecemos. Y, y nos ponemos a meditar sobre Ontoy hacia dónde voy Ontoy
1: así es así es Ontoy ahorita esa sería una buena pregunta Ontoy ahorita a ver verdad? <ríe> <Sí>. <ríe> es cierto <ríe> hermano Salvador tiene toda la razón muchas gracias por su compartir y algo más que desee agregar ya para pasar a rezo, la siguiente llamada. Gracias
6: mucho por mí y mi familia, que es, es grande. Y, y estoy trabajando y tengo unas luchas así grandotas, grandes. Bueno. De, claro que de, sí, poder, de poder llegar.
1: Cuente con nuestras oraciones.
6: Que Dios los bendiga. Igualmente, Amén, igualmente.
1: Bueno, y pasamos a a algunos ver. comentarios de Facebook antes sí, de pasar a, a la siguiente vamos llamada. Vamos a
0: comentar algunas de las peticiones o saludos que hagan por aquí. Y Maribel Monroy dice, hola hermanos, les pido oración por mi hijo Oscar, mi hija Stacy, para que tengan paz en su corazón. Tenemos a Minosca,
1: dice, buenas tardes hermanos, hermanas, les pido oración por... Mi ante Dios misericordioso para que él escuche sus oraciones ante este problema económico de deuda que tengo. Mi sueldo está embargado y tengo que pagar la casita donde vivo y no tengo ese dinero. Ya perdí tantas cosas en mi vida y solo me quedé viviendo en un barrio alquilada por una casita pobre. La podía pagar con una pequeñita ayuda que me donaron y ya me suspendieron esta ayuda. Claro que sí, querida hermana Cuenta con nuestras oraciones Por tu necesidad económica Y pasamos
0: a la siguiente Primo y Margarita Sierra Dice orar por Cris López Que va a ser operado por un tumor Y empezar quimioterapia de De cáncer en la sangre Jesús en ti confío Mari López dice Por mi
1: esposo Luis Pide oración por su esposo Luis Para que Dios arranque de raíz Su problema de alcoholismo y hábito de fumar y su falta de interés de asistir a misa, su conversión, es mi mayor deseo. También por mis hijos, Saida, Luis, Miguel, y por mí y por su salud. Que Dios te bendiga también, querida hermana. Estaremos orando
0: por tus intenciones. Mm. Eh, Marisa Solís se pide oración para salir de esto, para que Dios me siga dando fuerzas por mi conversión. Claro que sí. Dice Lili, saludos Lili, dice, hermoso programa, yo
1: me identifiqué con Neemías, les pido mucho de sus oraciones para que nuestro Padre Dios me aumente la fe. Amén. Amén. Marisa Solís también pide por su insomnio. Amén, Señor Jesús, estaremos orando y estaremos clamando a Dios. Y el Señor está escuchando en este momento todas las peticiones y las necesidades que se están poniendo. En este momento porque son actos de fe. Desde el momento en que tú ahí, tal vez en tu interior, ya le estás dando ese paso al Señor, elevando ese clamor al Señor, al momento en que te atreves a publicarlo, al momento en que te atreves a hablar al aire, nuestra Madre Santísima, porque esa es nuestra fe, eso es lo que creemos, que ella está aquí tomando las peticiones y las está elevando al Señor. Amén. ¿Cuántos testimonios no hemos visto así? de lo que está sucediendo en este momento en el mundo espiritual, pero la unidad es lo que quiere el Señor. Que seamos agentes de unir, no de dividir. Si en este momento también, como dijo el hermano Salvador, ontoy, en este momento, si nos preguntáramos ahorita, ¿hay alguna relación de amistad, como dije, laboral, eh, ministerio, que no estoy haciendo un agente de, divi- de unidad sino de división hay algo por el cual me está impidiendo que reciba esa bendición del cielo te invitamos a dar ese paso en fe que con el Señor todo lo vas a poder que Él te va a proveer de todo lo que necesitas como enemías Él te va a dar todos los materiales a veces el Señor miren hay hermanos que tal vez en este momento están sintiendo miedo que sienten ese miedo de dar ese paso en fe Es importante que ahorita, no mañana ni después, ahorita, ahí en tu oración, que puedes cerrar los ojos y le entregues el miedo al Señor, vas a experimentar paz. Es un acto de confianza, es un acto de abandono en el Señor. Y háblalo y proclámalo con tus labios. Vamos a pasar a la última llamada de Julia, que también ha estado esperando pacientemente. Te escuchamos, Julia, bienvenida. Ay, muchas, muy buenas tardes. Buenas tardes. tardes. (risa) <ríe> sí, te escuchamos porque bien, tenemos amiga. dos
5: minutos, ¿eh? Sí, sí, nomás quiero oración para que mi biopsia sea mañana, oh, que Diosito se derrame y salga limpia. Amén, <ríe> Lo sigo, sigo escuchando desde el hospital como hace ocho días. Ah, qué bien, sí, bien Julia. Estoy por un mes. Ay, sí. Julia, qué bueno
1: porque Ay. estamos haciendo comunidad, ¿eh? Sí.
5: <ríe> como lo Gracias dijo. A ti. Uh-huh
0: bueno a ver vamos a orar por ti ahí donde estás hermana Julia yo te invito en fe que pongas tu mano ahí donde van a hacer esa biopsia en el nombre de Jesús Padre te pedimos que tu mano poderosa use a mi hermana Julia en su mano que la toques ahí donde está donde van a hacer esa biopsia donde van a extraer ese pedazo de carne Señor manifiesta tu poder manifiesta tu poder sobre ella sobre su ser sobre esa enfermedad, manifiesta, Señor, y esa misericordia, Señor, que llegue a su vida en abundancia, Señor, como tú lo sabes hacer. Pedimos, Madre Santa, que intercedas por esta necesidad, por esta petición, que todo lo hemos pedido, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.
1: Agradecemos tu llamada, Julia. Te, estamos, te seguimos acompañando en la oración desde aquí. Gracias por llamar y a todos los que estuvieron ahí en Facebook gracias por permitirnos hacer comunidad con ustedes, gracias a los que llamaron, vamos a seguir contestando las llamadas después del programa gracias Rina, gracias Gracias, Alondra gracias equipo de Levántate y Resplandece, gracias Radio Guadalupe gracias Martín Arismendi por la oportunidad, bueno mis queridos hermanos con el favor de Dios nuestro Señor hasta el próximo jueves
2: en el nombre de Jesús,
3: me estás sanando, Jesús, me estás... Hola, soy Dr. Peralta, quiropráctico. Si usted sufre de dolores de artritis o musculares, como dolores de coyunturas en el cuello, espalda o cintura, también inflamación en los hombros, manos, rodillas y pies, háblenos al 214-942-3700. 214-942-3700. Recuerde, también atendemos cualquier accidente de auto o de trabajo, 214-942-3700. Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe. La carnicería y taquería Don Coco, localizada en el 1701 South Beach Tree, en Bulge Prince, Texas, te invita a pasar y encontrar carnes frescas, frutas y legumbres, y todos los abarrotes necesarios para tu hogar. Recuerda que todos los días puedes encontrar carnitas frescas, barbacoa, chicharrón, y los fines de semana, fajita, rico menudo, pozole y pollos al carbón. No olvides que también puedes hacer una orden para tus eventos especiales. Llámales al 972-285-6200. ¿Estás buscando remodelar tu cocina o baño? ¿Has pensado poner granito, cuarzo o mármol? Te invitamos a llamar a MDB Granite para un presupuesto o estimado gratis. Llámales al 214-524-9864. 214-524-9864. MDB Granit tiene los mejores precios en granito, cuarzo y mármol, con los mejores colores exóticos. La familia Barrera son miembros de la parroquia del Buen Pastor y te ofrecen un servicio confiable. Llámales al 214-524-9864. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. ¿Qué tal, queridos amados y amigos?